0: Bei mir ist es eben auch so dieses Gefühl, wieso bekomme ich keine Hilfe? Ich habe nicht irgendein Wehwehchen, ich habe eine ernstzunehmende Erkrankung, an der irgendwie 10% der Leute, die die haben, sterben.
1: Y-Kollektiv, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf. Stell dir vor, du bist richtig krank, es geht dir echt dreckig und du bekommst monatelang keine Hilfe. So geht es vielen psychisch kranken Menschen in Deutschland und darum geht es bei uns heute, die super zermürbende Suche nach einem Psychotherapieplatz. Das war schon immer nicht einfach, aber es scheint immer schwieriger zu werden. Ein Hinweis direkt, wir sprechen hier gleich über psychische Erkrankungen und auch über selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität. Recherchiert hat das Thema heute Reporterin Fatima Talalini. Hi Fatima. Hallo. Das Thema mit der langen Wartezeit auf einem Psychotherapieplatz, das gibt es eigentlich schon länger. Warum bist du denn jetzt darauf aufmerksam geworden?
3: Ja, ich habe als Journalistin in den letzten zwei Jahren viele Reportagen über verschiedene psychische Erkrankungen gemacht, über Depressionen, über Trauma und so weiter. Und ich sage den Leuten dann immer, ey, wenn ihr merkt, euch geht es nicht gut, dann könnt ihr euch professionelle Hilfe suchen und dann listen wir mal Anlaufstellen auf. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht gar nicht so easy. Sich einfach Hilfe suchen, das funktioniert
0: halt nicht. Und ich wollte wissen, warum denn nicht? Ich laufe seit anderthalb Jahren unbehandelt rum und es gibt irgendwie für mich griffbereite therapeutische Hilfe und sie wird mir einfach verweigert. So, was ist denn das sonst als unterlassene Hilfeleistung?
3: Das war Hillary. Sie hat die Persönlichkeitsstörung Borderline, also eine echt heftige psychische Erkrankung. Und auch Annika aus NRW hat Probleme bei der Therapieplatzsuche.
4: Ich sag mal, Therapeuten, ich meine gut, ich sag mal, die können sich ja nun auch nicht mal eben so vermehren sozusagen. Ne? Und können sich ja auch nicht mal eben da hinhexen sozusagen. Ne? Aber das Gefühl, ja das ist halt irgendwie so, ja ich weiß nicht, so ausgeliefert so. Ja, man bekommt keine Hilfe, man ist so, man ist
3: am Ende. Man bräuchte diese Hilfe, man bekommt sie aber nicht. Und ich wollte wissen, warum ist das so? Wie geht es Betroffenen, die psychisch krank und verzweifelt sind und jetzt auch noch gegen so ein System ankämpfen müssen, um Hilfe zu bekommen? Und was kann man tun, wenn man einen Therapieplatz braucht? Das Thema ist ja jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie durch die Medien gegangen, weil
2: vor allem im ersten und zweiten Lockdown ja ganz viele Angebote runtergefahren wurden. Also weil Therapiesitzungen dann teilweise nur noch online stattfinden konnten und auch so Krankenhausaufenthalte, auf die viele lange gewartet hatten, verschoben werden mussten. Und gleichzeitig haben Corona und Lockdown bei vielen ja auch nochmal was getriggert.
3: Ja, voll. Und da kommt halt dieses Doppelproblem. Es gibt immer Wartezeit auf einen Therapieplatz. Dann kam die Pandemie und die Flut letztes Jahr in NRW und Rheinland-Pfalz, wo ja auch viele Menschen ihr Zuhause verloren haben. Dadurch wurde die Lage dann nochmal verschärft. Und durch die Pandemie werden außerdem erstens weniger Patientinnen und Patienten gesund und gleichzeitig steigt die Zahl der Leute, die einen Platz bräuchten.
2: Lass uns mal ganz einfach anfangen. Also wenn ich mir, sagen wir mal, ein Bein gebrochen habe, dann weiß ich, ich kann in die Notaufnahme und ich bekomme da Hilfe. Wenn ich jetzt aber eine psychische Erkrankung habe, dann ist das ja irgendwie komplizierter.
3: Ja, genau. Da sind halt Menschen, denen geht es einfach schlecht, die sind krank. Und je nachdem, was genau vorliegt, kann allein diese Suche im Netz nach Kontakten oder Anrufen schon ein irrer Kraftakt sein. Und dann gibt es diese absurden Wartezeiten. Annika hat genau das durch. Annika ist 27 Jahre alt, sie lebt im Sauerland auf dem Dorf und ich habe sie zu Hause besucht. Ja, hallo. Dann erstmal rein. Ja, vielen Dank. Warum braucht denn Annika eine Therapie? Ist es okay, wenn wir darüber sprechen? Genau, sie geht da ganz offen mit um. Ihr wurde schon als Jugendliche Depression diagnostiziert, aber erst vor zwei Jahren kam raus, dass sie eigentlich eine Borderline-Störung hat. Und ich bin über Instagram auf sie aufmerksam geworden, da erzählt sie nämlich über das Leben mit dieser Erkrankung. Lass uns noch mal kurz klären, was genau ist Borderline? Das ist eine sogenannte Persönlichkeitsstörung, die dafür sorgt, dass Annika alles intensiver fühlt. Also bei ihr persönlich ist das geprägt von starken Stimmungsschwankungen. Sie hat schwere depressive Phasen, selbstverletzendes Verhalten und sie hat auch mit Suizidgedanken zu tun. Ich hau jetzt nicht irgendwas kaputt, ich
4: lasse das eher an mir selber aus sozusagen. Ich habe äh, sehr viel mit Wutattacken zu tun, ähm, dann extreme Stimmungsschwankungen. Von jetzt auf gleich kann sich das bei mir ändern. Ja, diese innere Leere, manchmal fühle ich alles gleichzeitig, aber einerseits fühle ich mich leer, aber eigentlich auch fühle ich voll viel. Ich war zweimal so fertig, es äh, ging gar nichts mehr ja, eigentlich kann man das nicht heilen. Das, man kann damit zwar leben lernen. Ich glaube, die Medikamente halten mich mit auch noch so am Leben sozusagen. Eigentlich kann ich schon
3: seit einigen Jahren keinen normalen Alltag mehr bewältigen. Das Problem ist, sie hat keinen Therapieplatz und Annika wohnt auch noch in einem super kleinen Dorf. In ihrer Nähe gibt es jetzt auch einfach nicht so viele Therapeutinnen und Therapeuten. Und sie steht jetzt seit anderthalb Jahren auf der Warteliste einer Therapeutin bei sich in der Nähe. Also irre lange und sie sucht parallel nach welchen die weiter weg sind. Und weil ich das auch mal miterleben wollte, wie das ist, sich auf diese Suche zu begeben, war ich dabei, als sie weiter versucht hat, Hilfe zu finden. Und man muss sich einfach durch tausend Praxen durchtelefonieren. Also ich habe ähm,
4: hab mir ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, und zwar, diese könnte ich jetzt gleich anrufen. Ähm, die hat gleich Telefonsprechstunde. Vielleicht habe ich ja mal Glück dass ich vielleicht wenigstens auf die Warteliste komme.
3: Mhm. Guten Tag, Sie
2: erreichen uns telefonisch montags und mittwochs in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Gerne können Sie eine Nachricht auf Band hinterlassen. Wir rufen schnellstmöglich zurück. Danke und auf Wiederhören.
4: Ich habe gedacht, das wäre jeden Tag. So. Das war schon mal Nummer eins. Mir ist das jetzt gerade so irgendwie total peinlich, dass ich das jetzt wieder vergessen habe. Und denke so: Gott, wieder typisch ich. Und ich bekomme ja gar nichts. Und das sind so diese Gedankengänge, die dann bei mir direkt anfangen zu rotieren. Eben, das ist persönlich nehmen, sofort auch, ne?
3: Das ist halt für kann ich einfach irgendwo anrufen, ne? sondern jedes Telefonat ist mega anstrengend und nimmt sie auch emotional total mit. Und das habe ich auch mega gespürt, als ich dabei war. Und manche Therapeutinnen und Therapeuten, die sind durch die Verschärfung der Lage, durch die Pandemie so ausgelastet, dass sie schon auf ihre Websites schreiben, dass man gar nicht erst anrufen soll. Die wollen nicht, dass man sich bei ihnen meldet und führen auch keine Wartelisten mehr. Was, was genau steht denn da?
4: Also die in Paderborn wäre die jetzt... Wegen der noch immer besonderen Zeiten der Coronavirus-Pandemie kann ich der, äh, zurzeit leider keine neuen Patientinnen und Patienten annehmen. Dies gilt wegen der aktuellen Entwicklung sicher bis zum Frühjahr 2022. Wie lange geht denn das früher? Ich könnte halt jetzt eventuell nochmal bei diesem, was ich hier rausgesucht hatte, das ist in
3: Bielefeld auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich muss halt weiter weg gucken. Und so geht das dann halt immer weiter. Namen und Telefonnummern raussuchen, rausfinden, wann die Telefonsprechstunde ist, anrufen, abwarten. Das mit Annika, das ist jetzt aber kein Einzelfall,
2: oder? Also es hat jetzt nichts speziell mit ihrer Diagnose zu tun oder so. Weil man hört ja im Moment wirklich von allen Seiten, dass die Plätze knapp sind.
3: Ja, genau. Also das war 2018 zum Beispiel schon krass. Da gab es eine Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer, die hat gezeigt, dass Erwachsene durchschnittlich fünf Monate auf einen Therapieplatz warten. Inzwischen sind es laut Berufsverband Deutscher Psychotherapie Psychologinnen und Psychologen schon fast sechs Monate. Diese Zahl ist jetzt je nach Untersuchung unterschiedlich. Mal ist es mehr, mal weniger Wartezeit. Aber es ist einfach zu lange, wenn man ein akutes Problem hat. Man geht davon aus, dass es ähm, auch nicht so schnell besser wird jetzt. Denn im Januar 2021 sind laut der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung die Anfragen an Therapiepraxen um 40 Prozent gestiegen. 40 Prozent. Okay, das ist
2: ziemlich viel. Liegt das denn daran, dass mehr Menschen eine Therapie benötigen? Und wenn ja, warum? Oder äh, gibt es insgesamt zu wenig Plätze? Also was genau ist jetzt das Problem, was zugrunde liegt?
3: Ja, also alles im Grunde. Der Bedarf an Therapieplätzen, der steigt. Der steigt seit Jahren an. Die Therapeutinnen und Therapeuten gehen davon aus, dass es im Allgemeinen jetzt nicht mehr Menschen sind, die psychisch krank werden als früher, sondern dass es jetzt akzeptierter ist, als früher, sich Hilfe zu suchen. Was eigentlich eine total gute Entwicklung ist. Absolut. Und dann kommen aber auch akute Krisen dazu, die so sorgen dafür, dass mehr Menschen aufgrund dieser akuten Krisen psychisch krank werden. Das waren eben jetzt die Corona-Pandemie und die Flut im letzten Sommer.
2: Das heißt, es gibt mehr Menschen, die Hilfe brauchen und noch dazu gibt es zu wenig Therapieplätze?
3: Also die Patientinnen und Patienten und die Therapeutinnen und Therapeuten sagen ja, die Krankenkassen sagen nein. Achtung, jetzt wird es ein bisschen bürokratisch. Wir haben in Deutschland eigentlich genug ausgebildete Psychotherapeutinnen und Therapeuten, um diesen Bedarf an Behandlungsplätzen zu decken, also auch diesen gestiegenen Bedarf. Es dürfen aber nicht alle mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Das können nur die machen, die einen sogenannten Kassensitz haben. Okay, dann lass uns jetzt kurz klären, was genau ist ein Kassensitz? Ja, also bei allen Ärztinnen und Ärzten und auch bei den Psychotherapeutinnen wird festgelegt, wie viele man in einer bestimmten Region braucht, um eben alle Menschen zu versorgen. Und wenn ich als als Psychotherapeutin gesetzlich versicherte Menschen behandeln möchte, muss ich einen Kassensitz beantragen. Dann darf ich mit ähm, der Krankenkasse direkt abrechnen. Es gibt aber weniger Kassensitze als Therapeuten. Und die, die keinen Kassensitz haben, müssen als Privattherapeutin arbeiten. Also das heißt, man müsste es dort selber bezahlen und das kann sich natürlich nicht jeder erkrankte Mensch leisten. Was kostet denn so eine Therapiestunde? So zwischen 100 und 150 Euro ungefähr. Aber man braucht ja nicht eine Therapiestunde, sondern meistens Mindestens zwölf und oft viel, viel mehr. Ja, so eine
2: Therapie kann ja auch wirklich über Monate oder Jahre sogar gehen, ne? Genau. Okay, aber wieso gibt es denn dann nicht mehr Kassensitze, wenn ja offensichtlich doch der Bedarf da ist?
3: Ja, also theoretisch soll das so sein. Theoretisch soll es so viele Kassensitze geben, wie gebraucht werden, also wie der Bedarf eben da ist. Und dafür gibt es einen sogenannten Bedarfsplan, der das festlegt, wie viel brauche ich wirklich und wie viele neue Sitze geschaffen werden, legt der GBA vor. Das ist der Gemeinsame Bundesausschuss. Das ist ein Gremium in Deutschland, der eben darüber entscheidet, welche Leistungen die Versicherten von den ganz normalen gesetzlichen Krankenkassen bekommen. Und 2019 hat der GbR einen Gutachten in Auftrag gegeben. Darin sollte halt stehen, wie viele neue Kassensitze brauchen wir jetzt wirklich. Und so richtig Kleid hat das aber nicht gebracht. Und warum das so ist, das habe ich Helge Dickau vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen gefragt.
1: Ob es genug Kassensitze gibt oder nicht, ist schwer zu beantworten. Kassensitze werden ja letztendlich verteilt ähm, auf Grundlage einer Bedarfsplanung. Bei diesem Gutachten ist zwar von 2400 Kassensitzen die Rede, aber da liegt auch ein gewisses Missverständnis vor. Letztendlich ist es so, dass in diesem Gutachten auch verschiedene Szenarien dargestellt werden. Das Szenario, das sozusagen auf der jetzt gültigen Bedarfsplanung basiert, kam auf gut 800 Sitze. Und knapp 800 neue Sitze wurden beim letzten Mal 2019 auch geschaffen. Jetzt kann man natürlich darüber reden, ob das genug ist, ja oder nein. Die Sache ist die, dass man natürlich die Bedarfsplanung ändern könnte. Aber ähm, das würde halt sozusagen komplett andere Berechnungsgrundlagen ähm, voraussetzen. Und auch das Gutachten sagt, dass das kurzfristig überhaupt nicht umsetzbar ist.
3: Die Bedarfsplanung, von der er da spricht, die wird gesetzlich festgelegt. Ähm, die ist aber relativ alt und alle Therapeutenverbände sagen, ey, die muss, das muss aktualisiert werden, um den echten Bedarf zu decken. Also um die Leute jetzt, die überall anrufen und Hilfe suchen, zu behandeln. Also sind dann das Problem die Krankenkassen, also sperren die sich dagegen? Ja, naja, also die Krankenkassen, die sind ja ans Gesetz gebunden, die gesetzlichen Krankenkassen, die sagen also, hey, guckt mal auf den aktuellen Bedarfsplan, wir haben so viele Kassensitze, wie eben vorgegeben sind und denen ist es halt nicht freigestellt, jetzt einfach neue Kassensitze zu verteilen, wie sie wollen, weil die dürfen halt nichts machen, was nicht wirtschaftlich ist und nicht, weil die jetzt einfach gemein sind, wie halt viele Leute denken, sondern weil sie vom Gesetz dazu verpflichtet sind, schließlich bezahlen das ja alle Beitragszahlen solidarisch ne? und Helge Dick auch vom Spitzenverband der Krankenkasse hat versucht, mir das zu erklären.
1: Die Leistungen, die wir bezahlen, müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. So steht es im Gesetz. Das heißt, übersetzt, wir dürfen nichts bezahlen, was nicht wissenschaftlich valide ist und wir dürfen nichts bezahlen, was zu teuer ist. Und das macht uns natürlich nicht gerade zu den beliebtesten Playern im System.
2: Aber er hatte ja eben auch gesagt, die Leistungen müssen auch ausreichend sein und da haben wir jetzt den Eindruck, dass das im Moment nicht der
3: Fall ist. Genau, das ist der Punkt. Diese beiden Aussagen beißen sich natürlich ausreichend versus wirtschaftlich und die Kassen sagen, sie sind gesetzlich an die Bedarfsplanung gebunden und auf dieser Grundlage könnte man neue Sitze nicht rechtfertigen. Die Therapeuten sagen, ey, so geht das nicht, wir können die Patienten nicht ausreichend versorgen.
2: Das klingt so, dass der Konflikt zwischen den Kassen und den Therapeutinnen und Therapeuten am Ende auf dem Rücken derjenigen ausgetragen wird, die krank sind, die Hilfe brauchen und die auf der Suche nach einem Therapieplatz sind. Und zu denen würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen. Was, was bedeutet das denn für die?
3: Ja, also für Annika ist das total furchtbar. Also diese ganze Suche fällt ihr total schwer und deswegen gibt es auch immer wieder Phasen, in denen sie gar nicht sucht und einfach abwartet totale
4: Verzweiflung. Wenn ich davor sitze, denke ich so: Bei anderen Erkrankungen, äh, die bekommen ja auch sofort Hilfe, und wir mit psychischen Erkrankungen müssen uns das alles so hart erkämpfen
3: und dahinter herrennen. Irgendwie mir fällt es total schwer, mir vorzustellen, wie das ist, wenn man über ein Jahr lang auf Hilfe warten muss. Wenn die Seele kaputt ist sozusagen.
4: Ja, ach ja, warten Sie mal, ja, in anderthalb Jahren, ja, dann können Sie vielleicht mal vorbeikommen. Das finde ich halt eben dieses Heftige daran. Und vor allen Dingen, da kann
3: man auch schon nicht mehr da sein. Annika spielt hier auf den Suizid an, weil auch psychische Erkrankungen können tödlich enden. Gerade Depressionen, aber auch andere Erkrankungen, die diese Suizidgefahr haben oder auch zum Beispiel Essstörungen wie Anorexie, die enden im schlimmsten Fall auch tödlich durch krasse Unterernährung. Und die Psychotherapeutenverbände machen seit Jahren darauf aufmerksam, dass die Wartezeiten einfach zu lang sind. Das heißt, es
2: gibt jetzt einfach jede Menge Menschen, die auf der Suche nach einem Therapieplatz sind und sich Ewigkeiten dann durchtelefonieren. Haben die denn noch irgendeine andere Möglichkeit, einen
3: Therapieplatz zu finden? Also die Kassen sagen, dass die Betroffenen erstmal zum Hausarzt gehen sollen und auch andere Beratungsstellen nutzen sollen, zum Beispiel an der Uni oder von der Stadt. Außerdem wollen sie, dass man die Terminservicestellen mehr nutzt. Was sind diese Terminservicestellen? Das ist ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die klappern quasi alle Therapeuten in einem Bereich ab und haben so ja, einen zentralen Überblick, wer könnte jetzt einen Termin frei haben. Und das ist dann erstmal ein Termin zu einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Dort wird dann festgestellt, ob und welche Psychotherapie notwendig und sinnvoll ist. Und da bekommt man ein ganz, ganz wichtiges Formular, das PTV-11. Und auf dem wird eingetragen, dass man wirklich eine Therapie braucht. Und damit kann man dann weiter auf Therapieplatzsuche gehen.
2: PTV-11, okay. Es klingt nicht gerade unbürokratisch. Wie gut
3: funktioniert das denn? Ja, Annika und ich, wir haben das gemeinsam probiert. Und naja, so gut funktioniert erstmal nicht. Herzlich
4: willkommen bei der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalenlippe. Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
3: Ja, also wir hängen jetzt hier erstmal eine ganze Weile in der Warteschleife. Ähm, theoretisch hat jeder das Recht auf einen Termin bei einem Facharzt oder Psychotherapeuten innerhalb von vier Wochen.
2: Okay, aber was ist denn, wenn die Therapeuten alle voll sind? Also wir haben ja gerade schon gesagt, teilweise steht da auf den Websites, bitte rufen
3: Sie nicht an. Das ist eben genau der Punkt. Die Krankenkassen sagen, es sei ihnen nicht transparent genug, ob es überhaupt Freitermine gibt oder nicht. Und die Therapeutinnen und Therapeuten sagen, ja, wenn voll, dann voll. Was sollen wir machen? Und nach ewig Warteschleife war Annika einfach an ein, einem Punkt, sie war fertig mit den Nerven, da ging nichts mehr.
4: Ich bin äh, sowieso, ich merke gerade, ich bin ganz schön müde gerade irgendwie. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mir das nicht doch ein bisschen zu viel wird, jetzt doch nochmal anzurufen. Ich
3: glaube, das mit dem Telefonieren lasse ich dann vielleicht lieber. Ich habe halt auch mit verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten gesprochen und mit zwei Verbänden und alle sagen einfach, dass sie die Situation als belastend empfinden. Die haben einen Beruf gewählt, in dem sie Menschen helfen wollen und dann müssen sie jeden Tag Menschen abweisen, die einfach nur Hilfe von ihnen wollen. Also bei mir ist es eben auch so dieses
4: Gefühl, wieso bekomme ich keine Hilfe? Ich sag mal Therapeuten, ich meine gut ich sag mal, die können sich ja nun auch nicht mal eben so vermehren sozusagen, ne? Und können sich ja auch nicht mal eben dahin hexen sozusagen, ne? Aber das Gefühl, ja, das ist halt irgendwie so, ja, ich weiß nicht so ausgeliefert so. Ja, man bekommt keine Hilfe, man ist so, ne, man ist am Ende, man bräuchte diese Hilfe, man bekommt sie aber nicht,
2: ne? Wenn die Not so groß ist, könnte man denn dann nicht auf die privaten Therapeutinnen und Therapeuten zurückgreifen? Also das hatten wir ja eben gesagt, wenn man keinen Kassensitz hat, dann kann man privat arbeiten. Was ist denn mit denen? Kann man die nicht irgendwie ins Boot
3: holen? Also ja, das geht tatsächlich. Das nennt sich Kostenerstattungsverfahren und wenn du versucht hast, einen Therapeuten oder eine Therapeutin mit Kassensitz zu finden und das nicht klappt, dann kannst du dich auch in einer Privatpraxis behandeln lassen. Dafür musst du aber nachweisen, dass du intensiv gesucht hast und niemand mit Kassensitz gefunden hast. Und dann kannst du bei deiner Krankenkasse die Kostenerstattung für die Privatpraxis beantragen. Kostenerstattung heißt, ich muss das erstmal
2: vorschießen.
3: Ja, genau. Ne? Also man muss die Stunden selbst bezahlen. Das hatten wir eben zwischen 100 und 150 Euro pro Stunde und die Kasse erstattet das dann im Nachhinein. Aber obacht, nur wenn sie es vorher genehmigt hat. Also bitte unbedingt vorher klären, sonst kann es eben passieren, dass man auf den Kosten sitzen bleibt. Und wenn man Pech hat, kann sich dieses Genehmigungsverfahren auch richtig lange hinziehen. So war das nämlich bei Hillary. Hello.
1: Hello.
3: Hi.
0: Hi, ich habe sie in Leipzig Hi, besucht. Hillary. Mir wurde Anfang 2020 eine Borderline-Diagnostik gestellt und danach war ich in tagesklinischer Behandlung und da lernt man eben so ganz viel Handwerkszeug, wie man so im Alltag überlebt, aber man bespricht jetzt nicht, woher das kommt, man geht nicht in die Probleme rein und dafür ist eigentlich dann so eine Anschlusstherapie gedacht, auch eine Langzeittherapie. Genau, und deswegen habe ich noch, als ich da in Behandlung war, Mai 2020 habe ich mich auf die Suche nach einem Therapieplatz gemacht.
3: Also das sind 20 Monate? Fast zwei Jahre. Fast
0: zwei Jahre, genau.
3: Sie hat es halt bei Therapeutinnen und Therapeuten mit Kassensitz versucht und dann ganz schnell gemerkt, dass es da super lange Wartezeiten gibt.
0: Und dann habe ich mir wirklich bei der Kassenärztlichen Vereinigung, da gibt es ja eine Liste mit Therapeutinnen ähm, in deiner Umgebung und da habe ich mir diese komplette Liste ausspucken lassen, das in der Excel ähm, kopiert, und habe dann da am Anfang wirklich irgendwie zwei Stunden am Tag erstmal einfach irgendwo angerufen. Bin meistens auf dem Anrufbeantworter gelandet und habe dann da erstmal die Telefonzeiten dokumentiert. Also dann habe ich das erstmal aufgeschrieben, okay, wann kann ich die überhaupt erreichen? Und dann ähm, habe ich halt wirklich das zu den Telefonzeiten versucht und habe mir dann immer eingetragen, okay, ich habe an dem und dem Tag dort angerufen habe eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder ich habe an dem und dem Tag eine E-Mail geschrieben.
3: Hast du diese Excel-Liste noch?
0: Ja. Zeig mal. Äh, genau, so sieht das aus. Also na, hier Name, Telefonnummer habe ich eingetragen und dann hier die Telefonzeiten, wenn ich das in Erfahrung bringen konnte und hier habe ich dann eingetragen ne? nicht erreicht also heißt wirklich ich habe da bestimmt pff, zehnmal angerufen und da geht aber nie jemand dran
3: warte mal was steht da auf AB gesprochen am 18.09.20 mehrmals auf AB gesprochen scheint voll zu sein genau keine Antwort auf E-Mail nicht erreicht keine neuen Patientinnen in den nächsten Monaten nicht erreicht alles voll nicht erreicht nicht erreicht Termin ab am 18. August, achso, das war dann...
0: Genau, bei der Therapeutin stand ich dann tatsächlich auf der Warteliste. Da war ich am 18. 28. 20. Jetzt ist Februar 2022. Und ähm, mit ihr hatte ich auch zwischendrin nochmal telefoniert. Und sie hat gesagt, ja, ich stehe auf der Warteliste, aber im Moment wird einfach niemand gesund. So, Also vor der Pandemie war das war das natürlich ätzend und nervig, einen Therapieplatz zu finden, aber möglich. So, und jetzt nach zwei Jahren Pandemie habe ich das Gefühl, das ist einfach unmöglich geworden. Mhm. Weil auch so Sachen, ähm, du hast ganz oft auf dem Anrufbeantworter jetzt schon ähm, so Ansagen wie, rufen Sie bitte nicht mehr an, ich habe keine Therapieplätze. Oder ich kann sie auch nicht auf die Warteliste setzen. Die Warteliste ist voll. Mhm. so Und dass eine Warteliste voll ist, das habe ich vorher noch nie gehört.
3: Du hast also versucht, mit 73 TherapeutInnen Kontakt aufzunehmen. Ja. 73,
0: das
2: ist schon sehr viel. Also damit kann sie ja auf jeden Fall diesen Nachweis erbringen, dass sie sich intensiv bemüht hat, einen zu finden. Ja,
3: also äh, hat sie halt auch gedacht. ne? Dann hat Hillary halt vom Kostenerstattungsverfahren erfahren und auch private Praxen angefragt und sie hat dort eine Therapeutin gefunden. Die hatte erstens einen Therapieplatz für sie und zweitens hat sie sich mit ihr auch gut verstanden. Das ist ja auch super wichtig. Das heißt jetzt, Ende gut,
2: alles gut. Sie hat eine Privattherapeutin gefunden und das läuft?
3: Ja, schön wär's. Ähm, leider nicht, denn dann muss die Krankenkasse das ja auch noch genehmigen. Dann kriegt
0: man so einen Brief wo dann erstmal drin steht, was ich wieder alles einreichen muss, also Approbationsurkunde, Fachkundenachweis, Eintrag aus dem Arztregister und hier steht Behandlungsplan, da meinen sie aber nicht den Behandlungsplan, sondern die Kosten für eine Sitzung, mhm. die probatorische Sitzung.
3: Also dieser Antrag, der ging dann an den medizinischen Dienst der Krankenkasse und die haben den erstmal abgelehnt, weil sie den Konsiliarbericht von Hillarys Ärztin nicht lesen konnten.
2: Was ist der Konsiliarbericht?
3: Das ist ein Bericht von der Ärztin, wo drin steht: hey, ich habe geguckt, es sind keine körperlichen Ursachen, ich nehme mal an, das ist eine psychische Ursache, bitte klären Sie das.
2: Okay, und was passiert dann? Also was macht man dann, wenn man so eine Ablehnung bekommt von der Krankenkasse?
3: Also entweder akzeptiert man das oder ähm, man legt schriftlich Widerspruch ein und sagt, dass man am Antrag festhalten möchte und dann fragt man die Kasse, welche Unterlagen sie denn dafür braucht. Und wichtig ist hier vor so einer Ablehnung muss man sich nicht einschüchtern lassen. Ähm, das passiert ganz oft. Also die Deutsche Therapeutenvereinigung, die hat in einer Umfrage festgestellt, dass 48 Prozent der Anträge erstmal abgelehnt werden. Das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass man keinen Anspruch auf diese Therapie hat, sondern ganz oft ähm, sind es Formfehler. Da fehlen dann einfach Unterlagen oder irgendwer war ähm, irgendwas war nicht leserlich oder so. Und Hillary ist auch in Widerspruch gegangen. Ich habe aber gemerkt, das zehrt einfach an den Nerven. Vor allem, wenn man selbst schon am Limit ist, wenn man krank ist und sich dann auch noch um so einen Widerspruch kümmern muss, bei dem man sich auch auskennen muss.
0: Ich laufe seit anderthalb Jahren unbehandelt rum und es gibt irgendwie für mich griffbereite therapeutische Hilfe und sie wird mir einfach verweigert. So, Was ist denn das sonst als unterlassene Hilfeleistung? Und dann ähm, kam tatsächlich der Brief dass sie meine Therapie genehmigen. Allerdings 12 von 60 beantragten Stunden.
3: Immerhin, oder?
0: Immerhin, ja. Aber das heißt, dass ich jetzt quasi das in kleinteiligen Schritten immer wieder neu beantragen muss. Das bedeutet, ich muss wieder einen Antrag stellen. Das ist Arbeit für mich, das ist Arbeit für die Therapeutin, Arbeit für alle. Und ich habe nicht irgendein Wirwehchen, ich habe eine ernstzunehmende Erkrankung, an der irgendwie 10% der Leute, die die haben, sterben.
2: Boah, ist, ist das so, dass 10% der Leute, die Borderline haben, daran sterben?
3: Ja, also laut der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité liegt die Suizidrate bei Menschen mit Borderline bei 5 bis 10%. Und die Selbstverletzungsrate ist noch höher, zwischen 69 und 80%. Also das ist wichtig, psychische Erkrankungen können tödlich sein. Wie ging es dir in der Zeit, in diesen letzten zwei Jahren?
0: Ja, scheiße. Also ja, ein schlechter Tag ist für mich einfach nicht nur ein schlechter Tag, sondern ich kriege dann auch direkt zu so suizidale Gedanken. Und damit zu leben, ist halt einfach wahnsinnig anstrengend. Und der ganze Stress mit der Krankenkasse, der hat es auf jeden Fall nicht besser gemacht. So. Also es ist
3: krass gerade, es ist eine super schwierige Zeit für die Therapieplatzsuche. Aber es lohnt sich auch einen langen Atem zu haben und dran zu bleiben. Denn wenn man krank ist, hat man einfach das Recht, behandelt zu werden.
2: Weißt du denn, wie es bei Annika weitergegangen
3: ist, die du am Anfang besucht hattest? Ja, also das wollte ich auch unbedingt wissen und ich bin nach ein paar Wochen nochmal hingefahren.
2: Ich habe tatsächlich ja einen
4: Therapieplatz gefunden. Sie hat äh, gehört, wie es mir wirklich geht. Ich bin definitiv äh, erleichtert. Ähm, also ich saß da, ich, äh, ich habe nur gesagt, äh, mir fällt so ein Stein vom Herzen, habe ich zu ihr gesagt. Und ich glaube, das hat sie auch gemerkt.
3: Also es hat zwar super super lange gedauert und es hat Annika auch Kraft gekostet, aber sie konnte letztlich nach anderthalb Jahren einen Therapieplatz finden.
2: Richtig gut, das freut mich echt für sie. Gibt es denn jetzt so ein paar, ja, ich sag mal Tipps und Tricks, also wie man denn äh, erfolgreich ist bei der Suche oder wie die Suche vielleicht auch ein bisschen leichter wird, als dass man da wie Hillary 73 verschiedene Leute versucht anzurufen?
3: Ja, es gibt schon so ein paar Steps, die man schon mal machen kann, damit die Suche etwas einfacher verläuft. Und ich würde wirklich als erstes zur Hausärztin gehen, denn damit die Kasse überhaupt etwas bezahlt, muss man einfach ausschließen, dass die Erkrankung körperliche Ursachen hat. Und der Arzt oder die Ärztin spricht dann mit einem, checkt die Blutwerte und so und schreibt dann diesen Konsiliarbericht, von dem wir schon gesprochen haben. Hoffentlich leserlich. <lacht> genau, <lacht> da kann man gut drauf aufpassen. Also ne, erster Tipp. Und dieser Bericht ist eben wichtig, den muss man später auch einreichen bei der Kasse.
2: Und dann kann man ja wahrscheinlich auch direkt mal klären, ob die Hausärztin einen Kontakt hat oder eine Idee, wo ein Platz frei sein könnte, oder?
3: Genau, ja. Manchmal ist das eben, ähm, sind so Kontakte einfach eine gute Idee. Ne? aber Manchmal hat man einfach Glück. Wenn man kein Glück hat, ist der nächste Schritt die psychotherapeutische Sprechstunde. Entweder man ruft selbst bei einem Therapeuten an und fragt, ob man in die Sprechstunde kommen kann. Oder man ruft eben bei der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung an unter 116, 117 und sagt, hey, ich brauche eine Psychotherapie politische Sprechstunde und im Idealfall bekommt man dann auch einen Termin innerhalb von vier Wochen. Das ist der gesetzliche Anspruch, den man hat. Das klappt zwar nicht immer so schnell, aber die sind da wirklich gut vernetzt und auch organisiert. Und ich würde tatsächlich aber beides parallel machen und auch selber suchen und bei der Terminservicestelle anrufen und falls man dann am Ende zwei Sprechstundentermine hat, auch ruhig zu beiden hingehen, weil einfach jede Chance nutzen und gucken, welche Therapeutin passt denn zu mir. Und in dieser Sprechstunde bekommt man dann dieses wichtige Formular, von dem ich schon erzählt habe und da kann dann auch eingetragen werden, dass es dringend ist und dann steht da ein Code drauf und mit diesem Code kann man auch nochmal bei der Terminservicestelle anrufen und sagen, hey, ich habe diesen Code, es ist dringend und dann suchen die so schnell wie möglich einen Platz. Okay,
2: klingt ganz gut, aber wirklich versprechen, dass es dann auch schnell geht. Können Sie ja wahrscheinlich auch nicht, wenn ja. die Plätze einfach nicht vorhanden sind.
3: Natürlich nicht. Und weil es eben einfach gerade so krass ist, äh, würde ich raten, auf jeden Fall auch parallel selber zu suchen und zwar richtig systematisch. Also alle Namen und Nummern aufschreiben, die in Frage kommen, die irgendwie in der Nähe sind, wo man sagt, hey, da kann ich gut einmal die Woche hinkommen und dann abklappern. Also telefonische Sprechzeiten rausfinden, anrufen, auf die Wartelisten setzen lassen. Okay, also so wirklich drumherum kommt man eigentlich nee, nicht. Nee, nee, nee. Also sorry, es gibt einfach leider keine andere Möglichkeit. Ähm, was aber wichtig ist, nicht einmal anrufen, sondern wenn man auf der Warteliste steht, vielleicht nach vier oder fünf Wochen nochmal anrufen. Äh, Fragen bin ich noch drauf und ganz höflich erklären, ist es ist gerade wirklich dringend und dann das auch auf jeden Fall dokumentieren, weil wenn man so niemanden findet und das protokolliert hat, dann kann man eben wie Hillary dieses Kostenerstattungsverfahren in Anspruch nehmen.
2: Okay, klingt anstrengend, aber scheint im Moment nicht
3: anders zu gehen. Ja, alle Beteiligten wissen auch, wie ätzend das ist. Da muss man sich gerade einfach richtig durchbeißen. Aber es gibt ein bisschen Hoffnung, denn die Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie nochmal an die Bedarfsplanung ran will im Bereich Psychotherapie. Und wenn die geändert wird, dann müssen die Krankenkassen auch mehr Kassensitze schaffen. Dann besteht ja
2: zumindest eine gewisse Hoffnung, dass sich da was ändern wird. Vielen Dank, Fatima, dass du für uns recherchiert hast. Ja, super gerne. Bis dann. Und heute gibt es auch wieder einen Podcast-Tipp von mir. Vielleicht habt ihr ja schon mal von Desodog gehört, ein Rapper aus Berlin-Kreuzberg, der sich dann radikalisiert hat. Und in der Doku-Podcast-Reihe Deso, der Rapper, der zum IS ging, begibt sich Host Azadeh Peschman auf eine investigative Spurensuche durch das Leben von Desodog. Den Podcast findet ihr, genauso wie uns, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch hier in der ARD-Audiothek. Und von uns, vom Y-Kollektiv-Podcast, gibt es nächste Woche eine neue Folge. Bis
0: dahin, tschüss. Y-Kollektiv, ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.